0: A graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Londrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração. e Te abençoe de uma forma muito especial. certeza este é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada e alguns até chamam o Capítulo 3 e Versículo 16 do Evangelho de São João como centro da Bíblia. O fato é que neste versículo existe um comprometimento muito grande de um Deus fiel para com um povo infiel. Nós acabamos de ouvir neste lindo louvor a fidelidade de Deus. E por outro lado, nós devemos reconhecer a nossa infidelidade para com o nosso Deus. O capítulo 3 e versículo 16 é uma conversa entre Jesus e uma instrução a Nicodemos. E nessa conversa, nós ganhamos este maravilhoso versículo, que diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, quantos podem dizer amém, amém. podem sentar-se meus amados irmãos em Cristo Jesus, para mim este versículo representa um indicativo muito grande Nele nós podemos ver o plano de Deus para com a minha vida, para com a sua vida, para com a nossa vida. A verdade de tudo isto é o grande amor de Deus por cada um de nós. Amor este incondicional. Amor este incomparável. Amor este que somente um Deus, Todo-Poderoso, que criou-nos, pode ter, um amor que resiste até a infidelidade de muitos de nós, quando diante de Deus fazemos promessas, eu creio que muitos aqui fizeram promessas para Deus, e muitas dessas promessas foram quebradas, eu vejo nos altares quando realizamos cerimônias de casamento, promessas sendo quebradas, mesmo quando você pergunta na alegria ou na tristeza, muitas promessas estão sendo quebradas no momento de alegria. Quando as coisas estão bem, quando o casal recebe uma promoção, quando conseguem tem uma conquista, não estão sendo fiéis. Imaginem só nos momentos tristes. Quantos lares você tendo que relembrar desses compromissos, dos votos de fidelidade... Que fizeram um para o com o outro. Mas a grande verdade é que Deus nos fez como coroa da criação. Nós somos o melhor de Deus. Em Gênesis 1 e 26 tem o tratamento de Deus na nossa formação. O versículo disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, da mesma forma, do mesmo jeito, aparência, jeito de Deus, o propósito de Deus para este homem, é que este homem domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil, que se move sobre a terra, meus irmãos, o propósito de Deus, para o homem, desde os primeiros momentos, da sua existência, eram os mais belos, os mais especiais, ao homem foi dado, toda a liberdade, todo o comando, toda a liderança, sobre tudo aquilo que Deus criou, mas este homem, este homem cede, ao engano, este homem cede, as falsas promessas, e este homem sai da presença de Deus, este homem peca, parece-me que é muito fácil às vezes jogar esta responsabilidade, lá para Adão e Eva, mas quantos homens, quantas mulheres, conhecem o plano de Deus nas suas vidas, e vivem diariamente traindo a confiança de Deus diariamente saindo da presença de Deus, fazendo coisas que Deus não se agrada, esquecendo que é a coroa da criação, esquecendo que é a imagem e a semelhança deste Deus, e isto com certeza, dói nos nossos corações, quando o homem peca, quando o homem cai, quando o homem sai da presença de Deus... Este Deus amoroso esse Deus de amor incomparável Ele começa ali a desenvolver o que nós chamamos Do plano da salvação Quando alguém diz assim Olha irmão, Deus tem um grande plano na sua vida Lembre-se que o grande plano, o primeiro a ser executado Não é a riqueza, não é o carro que você sonha Não é a promoção na empresa Não são sonhos desta terra o grande plano de Deus na sua vida, é a salvação da sua alma, este é o propósito de Deus para a sua vida, nada fará sentido, se a sua alma não estiver comprometida com Deus para toda a eternidade, e nós estamos vivendo a época da ilusão, da época de muitos Adão, muitas Evas, sendo iludidas, enganadas, igual no começo da criação, quando as pessoas vêm para a igreja, canta digno é o Senhor, Cordeiro de Deus, nós reconhecemos, leem a Bíblia, cantam louvor, mas saem deste local, e rompem naquele momento, todo o seu compromisso para com Deus, é doído, eu falo meus irmãos, que às vezes eu me preocupo muito, e fico triste, porque é, existe uma grande bênção que é o Facebook, mas para muitos uma grande maldição. Numa das palestras ministradas aqui durante uma escola bíblica, foi apresentada nesse data show, uma faca. E foi perguntada, a faca é boa ou a faca é má? É para o bem ou para o mal? Depende da maneira que um que usa. E eu estou triste porque muitos casais estão se separando, por causa do Facebook, aquilo que poderia ser bênção. eu fico triste quando vejo fotos de crentes praticamente sem roupa, e postando, estou aqui numa boa, numa praia, ou você vê com bebidas alcoólicas, como se fosse uma coisa tão comum… Que compromisso nós temos com o inimigo, com as coisas do inimigo? Nós somos do outro lado. Ele é oposição. Isso desespera o coração de quem sabe do plano da salvação. Quando você quer receber uma bênção, você está carente. A gente faz de tudo por Deus. Mas é um interesse superficial. O plano de Deus envolve a nossa vida de uma maneira Que nós não podemos largar Jesus por nada Quando alguém disser Deus tem um plano na sua vida O que você responde? Eu sei Ele me ama tanto Ele me ama de forma incondicional De forma incomparável De forma tão especial Que o grande plano dele é me tirar desse lugar. Onde eu não sei quem será a próxima pessoa que vai morrer. Onde eu não sei que tipo de doença eu posso pegar. Onde eu não sei que tipo de amigo vai trair-me. Que tipo de situação vou viver. A promessa é que nós vamos receber de Deus. o um lugar onde não haverá mais dor. O um lugar onde não haverá mais choro o lugar onde não haverá mais ranger de dentes, o lugar onde a morte, será vencida por toda a eternidade, sabe meus irmãos, na pessoa de Jesus Cristo, Deus demonstrou a sua fidelidade para com o homem, na pessoa de Jesus Cristo, o seu Cordeiro, reparou quantas vezes nesse culto foi usado a palavra cordeiro quantos louvores hoje falaram da palavra cordeiro sim o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo demonstra que Deus quer você de volta por inteiro você olha na Bíblia cada versículo da Bíblia Cada livro da Bíblia, tem uma promessa, uma promessa reservada para cada um de nós. Eu estava lembrando da cantata Deus Conosco, eu amo cantatas, eu amo louvores, mas na cantata Deus Conosco, de forma poética, eles revelaram algumas coisas dos livros sagrados, que me emocionam até hoje, quando falam da existência de Jesus da revelação de Jesus em cada livro nesta cantata diz que em Gênesis Jesus é o cordeiro no altar de Abraão em Êxodo ele é o cordeiro da Páscoa em Levítico ele é o sumo sacerdote em Números ele é a nuvem durante o dia E a coluna de fogo durante a noite Em Deuteronômio Ele é a cidade do nosso refúgio E em Josué É aquele tecido vermelho Que desce da janela de Rab. Em Juízes Ah, ele é o nosso juiz em Ruth, ele é o parente redentor. Nos livros de Samuel, ele é o nosso profeta confiável. No livro de Reis e Crônicas, ele é o nosso soberano. No livro de Esdras, ele é o nosso escriba fiel. E em Neemias, o reconstrutor de tudo que está destruído. Em Esther, ele é o Mordecai assentado fielmente no portão. Em Jó, ele é o nosso Redentor que vive para sempre. Em Salmos, ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. E em Cantares, ele é o belo noivo. Mas nessa noite em especial Eu busquei um Jesus também revelado na Bíblia No livro de Isaías Onde ele se revela como servo sofredor Sim O servo sofredor Aquele que veio para nascer Aquele que nasceu Num lugar tão simples Para cumprir uma missão e morrer por um pouco mesmo que esse povo fosse infiel. No capítulo 53 de Isaías. Nós temos uma das revelações mais belas a respeito desse amor de Deus para conosco e do sofrimento de Jesus. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza, nem formosura, e olhando nós para Ele, não havia boa aparência, para que o desejássemos, era o mais desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores experimentado nos trabalhos e como um de quem escondia o rosto era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões E moído por causa das nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Nós fomos sarados Ele foi oprimido e afligido Mas não abriu a sua boca Esse capítulo 53 de Isaías, ele é revelado de uma forma tão especial, que se alguém não estiver atenta, ou atento ao momento que foi escrito, dá-se a impressão que Isaías está relatando um fato histórico, como algo que estivesse no passado. Repare ali no versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado a um matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores. Assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo ele foi atingido Repuseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça nem houve engano na sua boca, todavia ao Senhor agradou o moelo fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado verá sua prosperidade posteridade prolongada, os seus dias, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, ele verá o um fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu, com o seu conhecimento o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele, Levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi cortado, contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Nós estamos vendo um Jesus servo. E uma pergunta que eu me faço o tempo todo, 700 anos antes desse fato acontecer, antes da crucificação de Jesus, eu me pergunto: quem é que levou Jesus à cruz? Eu já vi muita gente é, colocar a morte de Jesus como se fosse um herói, sim, foi um herói, outros colocam a morte de Jesus como um Martin de uma era, de uma religião, mas a grande verdade é que ele morreu por nós, o versículo 5 diz, cinco diz ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E moído por causa das nossas iniquidades. Quem levou Jesus à cruz? Fomos nós. Eu e você. Nós temos que reconhecer este ato como um divisor especial nas nossas vidas. Quando agimos dessa maneira, não vamos negociar a nossa fé por nada. Não será qualquer prato de lentilha, ou um prato de lentilha, ou alguma coisa que o inimigo tenta oferecer. Não. Eu não abro mão da minha fé porque eu reconheço. Eu reconheço que ele foi ferido por causa das minhas transgressões e moído por causa das minhas iniquidades. Eu não posso errar duas vezes. Chore me canta lá, história nele lá. Quem matou Jesus? Não foram aqueles soldados, mas sim os nossos pecados. Os seus açoites eram meus. Aquela cruz era minha. No versículo 4 diz Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores levou sobre si E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido Na cruz Ele foi moído pelos nossos pecados Quando nós temos qualquer dor Uma câimbra uma distensão, a gente se acaba, mas a Bíblia diz que ele foi moído, foi judiado por nós, ah, eu não posso trocar isso por nada, eu não posso trocar isso por uma balada, eu não posso trocar isso por um Big Brother, eu não posso trocar isso por nada, é inegociável, Será que Deus tem que fazer alguma coisa a mais por nós? Será que o que Ele fez está incompleto? Não, meus irmãos. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelos meus pecados. Ele morreu pelos seus pecados. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. E a Bíblia diz que é vida com abundância. Nós estamos condenados ao salário do pecado. O salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, aleluia. No versículo 8 diz que pela transgressão do meu povo, ele foi atingido, todos nós, nós temos dentro de nós uma carência, nós temos de nós um lugar, que só cabe Deus, Nada substitui a presença de Deus nas nossas vidas. Você pode ir onde for, fazer igual Jonas, procurar fugir da presença de Deus, mas no nosso coração só existe Deus que pode preencher, não existe mais nada. Pare de correr atrás de bênção, seja fiel naquilo que você faz com Deus. Ele quer te abençoar, Ele quer te dar alegria nesta terra. Sim, o crente, o servo de Deus é uma pessoa feliz, uma pessoa alegre. Tire este fardo das tuas costas, Ele convida, olha, aprendei de mim que sou humilde e manso. Vem cá, dá o seu fardo, eu ajudo a carregar. Na primeira pergunta é quem levou Jesus à cruz? Fomos nós os nossos pecados. Mas também, uma segunda resposta cabe aqui. O Pai o levou à cruz. Versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou Moelo. Palavra difícil de entender. Todavia agradou Moelo. Fazendo-o enfermar. Deus puniu no seu filho o nosso pecado. Deus esmagou o seu filho por mim e por você. Deus julgou o nosso pecado na carne de seu filho. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele sabia do plano de Deus para a humanidade. E ele estava ali para cumprir o propósito. Um dos momentos mais duros desta via dolorosa é quando sai aquela pergunta da boca do nosso Senhor. Pai, por que me desamparaste? Sentir-se desamparado é uma coisa tão terrível, né? Uma pessoa sentir desamparada. Mas era o plano de Deus para a sua vida. Diante da mesma pergunta: Quem levou Jesus Cristo à cruz? Fomos nós. Segunda resposta o Pai o levou à cruz mas a lição de amor maior está aqui na terceira resposta Jesus Cristo voluntariamente foi para a cruz voluntariamente Jesus foi para a cruz versículo 7 ele foi oprimido e afligido mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. A reação de Jesus. Sabendo tudo o que ia acontecer. Sabendo que iria passar por aquele cálice... Mas ele não relutou. Sabe por quê? Porque ele te ama tanto. E você ainda fala assim: eu ah, vou acabar com a minha vida, vou desistir, tudo de errado só acontece comigo. Vou acabar com o meu casamento, vou sair pelo mundo. quantas pessoas cometem suicídio, quantas pessoas magoam pessoas que, que ama? quantas famílias sem conserto, quantas palavras malditas as pessoas que não mereciam ouvir, quanta falta de perdão nos lares, será o que Jesus fez não foi o suficiente? A reação de Jesus... A todo esse sofrimento demonstra que ele sabia muito bem o motivo dele ter vindo ele veio para cumprir o propósito de Deus pelas suas pisaduras nós somos sarados Jesus carregou não só os nossos pecados na cruz mas também todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades no Calvário ele abriu... Uma fonte de cura... Sim... Cura em todas as áreas... Cura na carne... Cura no espírito... Cura na alma... Basta apenas... Crer... Ele não está aqui para negociar essa cura... Ele está aqui para te dar de graça... Mas faça a sua parte perdoe busque reconciliação não erre o mesmo erro torne-se uma pessoa diferente faça propósito seja fiel com Deus demonstre alguma coisa para Ele que não seja um egoísmo faça alguma coisa que não seja um interesse próprio é muito mais essa demonstração de amor ah Senhor, se Tu fizer tal coisa eu Te amo Isso não é amor Amor é o que Ele demonstrou por nós Amor Amor é o que Ele fez por nós O versículo 3 diz assim, olha Era o desprezado e o mais rejeitado entre os homens Mas Ele continua sendo desprezado e rejeitado por muitos Muitos porque correm atrás das bênçãos, olha lá, tem um, uma coisa vai acontecer, um pregador que faz isso, um grupo que faz aquilo, 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 e correm atrás de bênção, mas não criam compromisso com Deus, e sofrem, ah, a igreja do Senhor não pode ficar calada diante de tanta afronta, de tanto desprezo, Sabe, quando Jesus foi levado naquela via dolorosa. Ele foi rejeitado pelos mais próximos. Pelos mais íntimos. As pessoas viravam o rosto. Mas estamos no dia. Disso acabar. Quantas vezes. Jesus tem abençoado a sua vida. Eu convido nesta noite. Para que você faça um propósito com Deus. Que não haja Jesus. Não procure Jesus pelos seus interesses. Quando Ele curava, estava cheio de gente. Quando Ele fazia milagre, estava cheio de gente. Quando a multidão seguia, até quem não sabia o que estava acontecendo, seguia. Porque alguma coisa estava acontecendo. Mas quando... O verdadeiro evangelho... O verdadeiro propósito... Veio à tona... Muitos rejeitaram... Não... Não é esse evangelho que eu quero... Mas eu peço... Para que você entenda só uma coisa... Jesus não veio em vão... Todos aqueles... Que aceitarem... Como seu único e suficiente salvador está incluso no plano de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, não rejeite Jesus, aceite Jesus, não corra atrás da bênção de Jesus, ele vai te abençoar, Ele pode prosperar Ele pode curar mas acima de tudo Ele quer salvar a tua alma Ele quer curar a sua vida Ele quer te dar uma nova vida e quer te lugar, levar para um lugar tão especial eu quero ir para esse lugar quantos querem? Digam amém. amém amém estou com saudade do céu estou com saudade do céu porque na Bíblia, o meu Jesus diz que foi preparar um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Eu quero estar com Jesus. Amém. Vamos orar? Você pode ficar em pé. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Deus abençoe.